0: У Києві скінчилася прес-конференція Володимира Зеленського. Спровадивши журналістів різних ідеологічних платформ, керівництво країни таємно повернулося в маріїнський парк сушити феном стілець. Стеллу Зе облюбували бродячі собаки. Президент України не втратив надії прийняти теплу ванну. З вами Богдан Похмурий і ви слухаєте чергову серію подкасту «Поганий настрій».
1: «Почуй мене, Макс! Можна я скажу?»
0: Терпляче вимовляв Зеленський екс-начальнику митниці пану Нефьодову.
1: «Я скажу, можна?»
0: «Ну, можна», – похмуро відповів Нефьодов. Він збирав у парку гриби у кошик і за невдалим збігом обставин попався на очі президенту.
1: «Ось ти ж нормальний хлопець, але їде контрабанда»,
0: – сказав Зеленський.
1: Я хочу тобі сказати, це не просто образа, це не повага до себе. Ви всі мені говорили, ми йдемо, щоб просто тобі допомогти. Але пам'ятай, ми не тримаємося, я не хочу. А тепер ти в суд за звільнення подав. А ви ж казали, що за крісло не тримаєтеся, а ви тримаєтеся.
0: Ти теж раніше брехав, що на один термін йдеш, похмуро заперечив Нефьодо, витрушуючи сироїжки з бороди. Теж виходить, за крісло тримаєшся. То Я?» – обурився Зеленський.
1: «Можна я відповім? Можна? Да?»
0: Президент мимоволі покосився на стілець, на якому він годину тому давав прес-конференцію. Єрмак розлючено сушив стілець фена. Від м'якого сидіння вабило запаморочливим теплом. Обличчя глави держави осяяла мрілива усмішка, і він зовсім забув, що хотів сказати. Вловивши його безпорадний погляд, Мендель зробила потужний дріфт на мокрій траві і, розігнавшись до неймовірної швидкості, врізалася в Нефіодова плечем. Нефіодов зі здивованим криком полетів в кущі, розкидаючи з кошика різноманітні гриби, з вигляду яких стало зрозуміло, що в грибах він розбирається так само добре, як і в митниці. «Ну я вас прошу, ну давайте не будемо влаштовувати тут балаган», – строго сказала Мендель. Зеленський потайки поклав їй в рот шматочок цукру. Обличчя Мендель розпливлося в щасливій усмішці. До приголомшеного Нефьодова боком підкрався спецжурналіст Дмитро Гордон. На ньому були темні окуляри, капелюх і чорний шкіряний плащ зі стоячим коміром, який приховував Галіхве. «Скажіть, Макс, у вас продається слов'янська шафа?» – таємниче пробормотів він у вухо Нефьодова. «Може, залишилося хоча б нікельоване ліжко?» «Нічого в мене немає», – перелякано сказав Нефьодов. «Я нічого не брав». Краєм ока Гордон помітив чергову собаку, що задрала ногу на стелу Зе. І, вихопивши з-під поли плаща пістолет з кривим дулом, пальнув у неї, але не влучив.
1: «Наш пацієнт,
0: з повагою сказав Зеленський.
1: «Дмитро, у мене до вас прохання. Ще раз побачите в моєму кортежі ткача». «Убийте його інтелектом! Тільки з любов'ю, як ви вмієте! І флешку відразу в гагу!»
0: «Коли про нас, журналістів, кажуть, як про сухарі, це брехня. В любові я Ейнштейн», – скромно сказав Гордон. «Можу, до речі, міністром енергетики».
1: «Ні, на жаль»,
0: – зітхнув Зеленський.
1: «Армійських друзів я не призначаю».
0: Закінчивши зі стільцем, Єрмак підійшов до Зеленського та мовчки направив фен йому в штани.
2: «Панове, смішна новина. У мене на вході температура 34 градуси. Що б це могло означати?»
0: Кокетливо запитала нардеп Богуцька, намагаючись підібратися ближче до фена.
1: «Можна я пожартую про температуру на вході? Можна, так?»
0: Вульгарно посміхаючись, сказав Зеленський. «Хоча...» Нардепка Богуцька була повністю одягнена в довгу волохату авоську дизайнерської роботи. На її голові красувалося плетене відро, крізь яке виднілися окуляри в сіточку, які робили її схожою на зневоднену бабку, спійману в сачок. «Слухай мене, дівчинко, тобі не холодно?» з крижаною посмішкою Гордона запитав її Гордон. «Нікельоване ліжко є?»
2: «Якщо ви те. Попер... Що це у мене сексуальний атрибут, то зовсім немає.
0: Кокетливо відповіла Богуцька.
2: Це елемент мого антимасочного демаршу.
0: Зніми, дура, похмуро буркнув Єрмак.
2: Ти не Єрмак,
0: здивовано вигукнула Богуцька. Зеленський підстрибнув як ошпарений і обернувся до Єрмака. Що, швидко запитав Єрмак, занадто гаряче?
1: Ні. «Але на якусь мить мені здалося, що ти перевдягнений ткач!»
0: Зніяковіло пробурмотів Зеленський і додав, важко зітхаючи.
1: «Все ж щось не те зробили батьки цього нахабного молодого чоловіка, якщо він вже загрожує моїй державній безпеці буквально всюди!»
0: Нардеп Богуцька співчутливо кивнула, дістала з ці частої сумки довгу криву папіросу Біломора і, просунувши її крізь дві волохаті авоськи в рот, закурила повітрі поплив смердючий запах дешевої шмалі. Володя, сказала вона, сміючись,
2: а мені тільки що здалося, що це нібито не ти, а Порошенко.
0: Обличя Зеленського спотворилося гримасою люті.
2: Та як тобі в голову таке прийшло?
0: гуньдяво обурився він.
1: Я ж відрізняюся від нього фізіологічно.
0: Ох, блін. збентежено пробурмотів нефодо і втік в сторону хрещатика. Ліза, ти що куриш? строго спитав Єрмак. — Де ти взяла цю гидоту?
2: — Один циган продав,
0: — знизала плечима Ліза.
2: — Дорого, звичайно, але він і сам дуже дорогий.
0: Всі подивилися в ту сторону, куди вказувала Богуцька, і побачили кібітку, що стоїть на сусідній галявині. Запряжену в мазератті. Поруч вогнища біля кібетки грівся бородатий депутат Дубінеску, дрихково підкидаючи вогонь пачки грошей. Поруч з ним Встрічала вбита в землю табличка з написом «Золото, діаманти, бронзулетки, румунське громадянство, недорого». Помітивши суспільний інтерес, Дубінеску привітно помахав рукою. «Кому ручку позолотити, касатіки?» – гучно крикнув він і неголосно додав. Падли, блін!» «У вас продається слов'янська шафа!» – з надією крикнув йому у відповідь Гордон. Лешки є хороші, на три терабайти, 20 гривень, запропонував Дубінеску. Пірамідки Юшинсе по п'ять. Юшинсе по п'ять? Це нахабний контрафакт. Маленька брехня породжує велику недовіру, обурився Гордон і безпорадно подивився на Зеленського. Ви подзвоніть в Гаагу, або це зроблю я.
1: Ви подзвоніть, тільки ти
0: машинально підіграв йому Зеленський.
1: «У нас ще багато роботи!»
0: – у його кишені дзв'якнув мобільний телефон. Зеленський дістав його і побачив, що прийшла есемеска від Байдена. «Вова, тобі капець!» – прочитав він. «Дорогі друзі,
1: я людина. І я як людина хотіла б зробити хвилинну паузу. Якщо можна!»
0: – ламким голосом сказав різко зблідлий Зеленський.
1: «Ну, якщо можна! Я просто людина! Якщо ви мене не відпустите!» «Я не зможу сфокусуватися!»
0: «Що трапилося, Володимир Олександрович?» Забилося в тривозі Мендель. «Ця дура обкурила вас своїм косяком? Вова, ти ж пам'ятаєш, куди йти?» запитав Єрмак, непомітно відштовхуючи Мендель стегном. «Я проведу!» – запропонувала Мендель, непомітно відштовхуючи Єрмака плечем.
1: «Я проста людина! Я сам!»
0: промовив з блідою усмішкою Зеленський і рішуче вирушив в найближчі кущі, за якими віднілася зелена коробка туалету. Засміялася обдовбана Богуцька.
2: От тобі реформатор від одного косячка вже не зміні. На щастя я знаю одну шановну людину. Мішою звуть. Так він уже...
0: Твій Міша потрапив у погану компанію, глумливо сказав Єрмак. Далі тільки в'язниця.
2: А ще мені не дає спокою ця дивна фраза про фізіологічні відмінності.
0: Пропустивши його слова повз закриті сітками вуха, вперто продовжувала Богуцька.
2: Ти ловить він, прощ Чи не може так бути, що наш Володя многочлен?
0: Ярмак скипів і вже хотів було вирвати у неї косяк з рота, але раптом Закущів пролунав дикий гундявий крик. А! <стр heave> кричав Зеленський. «Ай!» <стр heave> <стр heave> <стр heave> «Провалився!» – в розпачі вигукнула Мендель. «Я ж казала!» – Закущів вилетів людяний, але абсолютно неушкоджений Зеленський і помчав до них, застібаючи на ходу штани кричав Зеленський.
1: «Це кач! Він зняв мене в туалеті, сволота! Гад! Всі мої фізіологічні особливості!»
0: «Що, зовсім все?» – стривожився Єрмак. Фен в його руці загрозливо заревів. Гордон знову вихопив пістолет і відкрив шквальний вогонь по кущах, з яких в різні боки шмигнули поранені охоронці.
1: «Так, зовсім!»
0: – крикнув Зеленський.
1: «За ним, друзі!»
0: Всі кинулися в той бік, куди вказав Зеленський.
1: «Гордон, а вас я попрошу залишатися!»
0: – втомлено сказав президент.
1: «Присядьте ось за цей столик!»
0: Гордон присів. Поляна спорожніла, і тільки за дальним столиком в кутку сиділа з келихом вина якась смутно знайома жінка. Гладівшись, Гордон впізнав Олесю Бацман. Ховаючись від костоломів Гіркіна, він не бачився з дружиною вже багато годин. Гордон підняв з трави розтоптану шаурму і зробив вигляд, що збирається її з'їсти, кидаючи Крадькома погляди на дружину. Дружина Крадькома показала йому, що їсти не треба, і непомітно додала жестами, що у Ляшко народився син. Гордон непомітно прикрив повіки, показуючи, що зрозумів. Зеленський викотив на галявину рояль, підняв кришку і почав сумно грати. Зазвучала музика з кінофільму 17 митєвостей весни. Про зустріч в кафе Елефант. На якусь мить гордону здалося, ніби на роялі грають в чотири руки. Він кинув переляканий погляд на музиканта і з наростаючим жахом помітив, що руки не задіяні взагалі. Дуже дивні справи! жестами показав він дружині. Стомлено діставши з рукава пірамідку Юшинце, гордон подивився на неї і заснув глибоко і спокійно. Але рівно за 20 хвилин він знову прокинеться і продовжить свою розвідувальну роботу. Це теж одна з звичок, вироблена роками. Автор Василь Рибніков. Начитав Богдан Пухмурий. Якщо ви бажаєте долучитись до розвитку подкасту українською мовою, можете стати патроном подкасту за посиланням в описі. Гарного вам настрою, друзі!